0: la città ne parla che sì, sta succedendo che è stato avvistato un gommone
1: eh, a due miglia e mezza quindi ci stiamo avvicinando stiamo approntando la mano del rib il team si prepara per andare vicino al gommone e monitorare la situazione con la nave ci fermiamo a una distanza il minima dopo aver fatto tutti i controlli da caso prenderemo le iniziative e riprendere lo scenario che troveremo
0: siamo svegliati alle 6 al richiamo di all MSF staff on the back deck che è il nostro messaggio in codice per segnalare l'avvistamento di una rubber bot e quindi tutti in piedi al buio pronti nelle loro posizioni il nostro gommone ha caricato eh, un centinaio di life jacket e si sta avvicinando ai ragazzi eh, in viaggio per eh, consegnargli i giubbotti di salvataggio per, per evitare che una situazione già delicata possa degenerare fin dal principio.
2: Era un estratto da tre soldi, nel titolo Un passaggio sicuro, era il documentario di Valeria Brigida, una giornalista che è stata a bordo di una nave di Medici Senza Frontieri in soccorso nel Mediterraneo e il documentario, andate in onda l'anno scorso, è finalista, adesso dal premio Anello Debole, in bocca al lupo. C'è, mh, ci sono molti messaggi che state mandando, che pubblichiamo sul sito, Tullia dice meno male c'è ancora qualche essere umano, questo sindaco che usa testa e cuore, si riferisce all'intervento di Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, poi invece Riccardo decisamente contrario, dice Ipocriti, voi li volete, vero? Per poi metterli nei campi come schiavi negli slam indecenti che avete fatto creare, date un lavoro ai vostri giovani e sbaragliate la mafia di cui siete intrisi fino al collo, molti, molti altri li pubblichiamo sul sito intanto mi ha raggiunto in studio Sara Sanzi per raccontarci cosa state dicendo, e scrivendo sui social network, ciao Sara, buongiorno
0: buongiorno Rosa, buongiorno anche a chi ci ascolta anche gli ascoltatori che commentano sulla nostra pagina Facebook la città di Radio 3 sono o estremamente favorevoli o estremamente contrari alla scelta del governo italiano una polarizzazione che possiamo riassumere in alcuni commenti che leggiamo in parte la versione estesa è naturalmente sulla nostra pagina Cristiana ci scrive troppo comodo fare i buoni senza guardare la complessità dei problemi degli immigrati o ancora Sparta. A parte qualsiasi considerazione, le persone che si imbarcano su quegli improbabili gommoni lo fanno perché sanno che a poca distanza ci sono le navi ad accoglierli questo accade quando ci si volta dall'altra parte, anche davanti a donne e bambini, che la narrazione porta via il senno, tocca a Malta, spetta l'Italia, ma che vuol dire? E poi Cristina, pensiamo solo a cosa vorremmo fosse di noi, se fossimo noi su una barca a motori spenti con la fame addosso. Una polarizzazione dicevamo che è quella che sta caratterizzando tutto il dialogo sulla rete, un dialogo diviso tra due hashtag, un hashtag lanciato 15 ore fa dal nostro ministro degli interni Matteo Salvini che è chi diamo i porti e al quale risponde invece un hashtag lanciato da Valigia Blu che è umanità aperta Arianna Ciccone che è di Valigia Blu è l'animo ha scritto proprio qualche ora fa non cambiamo certo il mondo con un tweet ma è importante far sentire la nostra voce a contrastare chi ci vuole disumani è una piccola vittoria di attivismo digitale parliamo anche di questo non solo di odio sui social ma soprattutto i social in queste ore sono importanti perché ci permettono di sapere che cosa sta succedendo proprio ora su quella nave che si trova a metà, quasi più o meno, tra la Sicilia e Malta. Ci sono quattro giornalisti che consigliamo di seguire sui, sui social network, sono giornalisti, una giornalista francese e tre spagnoli, Annalise Borges, Salo, Sara Alonso Esparza, Naria G e Corral Foto
2: e grazie Sara tra l'altro la polarizzazione di cui parli è quella che rintracciamo anche sul schermo qui davanti dove arrivano gli sms Eh, Luisa dice perché non legge anche il mio messaggio eccolo dice Salvini sta violando la legge e con premeditazione non lo può fare invece Giovanni scrive appoggio incondizionato al governo non contro i migranti ma contro l'Europa se tutto questo serve a smuovere le acque vediamo invece come la pensano gli ascoltatori che sono collegati con noi c'è Alberto buongiorno
1: Buongiorno sono
2: Lei da dove chiama?
1: Da San Gimignano Io ripropongo un argomento che ho provato altre volte a parlare quello, cioè, Io vorrei sapere eh, chi si scandalizza del fatto che ora l'Italia non è soltanto umanitaria perché non vuole accogliere questi migranti Si scandalizza quando dall'Italia partono gli aerei che bombardano l'Africa e il Medio Oriente che poi sono le vere cause per cui si creano i migranti io se fossi un africano povero che pensa di migrare vorrei che l'Europa facesse una politica estera umanitaria, va bene? No, non predatoria, perché di fatto le, l'Europa insieme all'America insomma, tutto l'Occidente ricco sta eh, mettendo in atto un neocolonialismo, ormai neanche più tanto neo, è un, di fatto, e, e quindi poi... Il risultato sono i migranti che scappano, poveri disgraziati. Eh, le
2: fonti e l'origine di, de, delle, delle partenze è importante ricordarlo. Alberto, grazie. C'è anche um, Roberto, buongiorno. Lei da dove chiama?
1: Eh, buongiorno, chiamo da Perugia.
2: Prego, Roberto, cosa voleva dirci?
1: Ma volevo dire che forse la situazione va inquadrata in una maniera diversa, I, i profughi, 619 profughi non sono in pericolo di vita perché sono assistiti nella, nella nave Aquarius, il governo italiano ha mandato eh, viveri, medicina, assistenza eccetera, quindi la questione non è quella degli emigranti, io ho scritto riportando un messaggio di Ignazio Corrao un eurodeputato del Movimento 5 Stelle che si impegna nella... Per, per l'immigrazione e che quindi la cosa va vista totalmente differente, in un modo differente, non sono gli immigranti, è l'atteggiamento dell'Europa che si deve cercare di, di colpire tra virgolette. Diceva, diceva Nietzsche che guai confondere cause con effetti. Gli immigranti che stanno in questo, oggi in quella nave sono l'effetto di una causa. E la causa qual è? La causa è stata la caduta di Gheddafi.
2: Chi è che eh ha Roberto, fatto cadere Volevo dire
1: Prego. una cosa importante sì, per quello che era Gheddafi. Stava, stava organizzando l'Unione Africana. È stato colpito per questo. Quindi io penso che è la Francia in primis che deve rispondere. Allora quella nave che vada in Francia, che vada a
2: Bene, Grazie per la sua analisi navi, Roberto, i migranti delle, sono 629, italiane. non 619, così per dovere di precisione Annalisa Camilli ci spiegava quali sono le, le, i motivi per cui non si possono ancora considerare in salvo. C'è anche Giovanna con noi, buongiorno. Buongiorno. Lei da dove chiama? Io chiamo da Grotta Ferrata, una cittadina a 20 km da Roma sui castelli romani. Qui a fianco, cosa voleva dirci? Eh, io ho scritto nel messaggio che eh, solo a Grotta Ferrata, solo a Grotta Ferrata, non in tutti i castelli romani, ci sono 45 conventi vuoti con quattro suore centenarie. Eh, che eh, vivono tra l'altro questi conventi sono in mansioni straordinarie in villone in posti eh, stupendi perché naturalmente essendo stato territorio del Papa qui vivevano cardinali eccetera eccetera questi conventi sono vuoti con decine di stanze con saloni che affittano per... noi abbiamo affittato per il primo anno della, eh, della, della nostra nipotina ho speso 200 euro. Per Giovanna, grazie per la sua
0: testimonianza, molto interessante, la, la ringrazio davvero. Chiudiamo di corsa. Sara, se hai qualcosa da torniamo sulla nave. Nave il cui tragitto può essere monitorato grazie al sito Vesselfinder. Sara Alonso Esparza, giornalista spagnola, fa parlare a Lois Vinard di Medici Senza Frontieri che dice: Questa notte finirà il cibo. Noi lasciamo
2: subito la linea Radio Tremondo che festeggiamo perché ha vinto il premio Agora ideato da Suc, il festival di Genova, Cristiana Castellotti e Anna Maria Giordano che lo curano lo lo ritireranno, congratulazioni e vi salutiamo Rosa Polacco e Sara Sansi da questi microfoni, di là del vetro ci sono Piero Pugliese alla regia e Massimiliano Capitolo alla parte tecnica e Cristiana Castellotti alla cura Cristina Faloci in redazione, ci risentiamo domani mattina alle 10, tutta la città ne parla